0: Hello， 各位好啊，我是大玩具箱，好久不听了啊、嗯，最近真的很挺忙的，就社畜就忙了。嗯、今天聊点什么呢？嗯，从大概是七月份的时候开始，然后我开始重温《荆棘下咽》的四部啊四部曲，嘿，《荆棘下咽》的。经济堂系列，然后从头开始看的是小说。之前的话，我是看到了第五部《落心腹之礼》，然后之后就没有看，因为之前主要看的是漫画嘛。然后小说后面就没有看，然后最近呢，就是从第一部《孤鹤鸟之下》然后开始看。看到最后一本呃，已经就是那本叫做《邪魅之哪》《邪魅之哪》，我是把本传的那几部都看完了。然后像什么，呃，金希什么《血百鬼夜行》什么阴阳什么雨物语变什么的那个，什么就是那个外传我还没有看，因为我对这个这个短片外传不是特别感兴趣。我主要看的就是。长篇的，呃，荆棘堂系列，然后今天和大家聊聊什么呢？嗯，就聊一下这个系列吧。然后先讲一讲这个系列讲的是什么。啊，荆棘下彦它是一个写推理小说的，然后这个荆棘堂系列是它的算是第一个系列吧，然后是也是推理小说。然后人称“妖怪本格推理”，“妖怪本格推理”，听名字就知道它主要讲的是妖怪的推理小说。然后它的特点呢，就是它的每一个案件都和传统的妖怪进行了一个关联，然后能和从他们的这个就书名就能听出来啊。比如说第一部。孤鹤鸟之下，然后里面的妖怪就是孤鹤鸟。然后第二部魍魉之匣里面的妖怪就是魍魉。然后第三部，呃，第三部是什么？叫呃狂狂骨之梦。然后里面的妖怪就是狂骨。然后就是围绕着这个妖怪，然后有一系列的命案，有一系列的案件。然后当然呢，这案件，咳咳他这个金吉堂。惊堂系列的这个也叫《百鬼夜行》系列，它的案案件呢有一个特点，就是第一呢，就是我刚才说过，它是以一个妖怪为为引子，然后第二个特点就是，它这部书可能重点不在于推理，它的重点在于案件案件之间的联系。可能你比如说这个以孤火鸟为例。他可能一部书中讲了很多的案件，比如说，这个医院有好多的小孩失踪的小孩失踪被杀的案件，然后这个他们的这个医院有着一个非常非常的什么从从古至今的一些传闻，然后还有一个就是他们按这个医院里面。有一个什么，呃，新婚夫妇，然后是丈夫失神秘失踪的事件，还有一个，比如说是这个孕妇，她莫名其妙的怀孕了好几年都没有生产的一个事件，然后相当于他有很多的事件，然后都和孤火鸟有关系，都和孤火鸟的这个传闻有关系，然后其实，嗯，怎么说呢，就是。我觉得我我以我个人的感觉来说，就是，嗯，我可能看这部书的时候，可能在中间的时候，就大概能差不多猜出来犯人是，就我能猜出来这个案件是结局是怎么样的一回事就是比如说凶手是谁，比如说，嗯，凶手是谁，比如说最后的幕后使者是谁，这种是我觉得是比较好猜出来的，但是它的重点是。把这些看似没有什么关系的案件串在一起，我觉得这个是这一个系列的侦探小说比较吸引我的地方。然后，嗯、呃，从现在来说，这长篇的这所有作品中以，以嗯最最我感觉是写的最传神的，就是最有意思的，就是《孤魂，呃《洛心赋之礼》啊。《洛心腹之礼这本这部里面大概杀了十几个人，死了十几个人，然后完全是就感觉莫名其妙的案件，然后但是他是就像蜘蛛，洛心腹不就是蜘蛛嘛，然后就像蜘蛛织的一个网一样，然后把所有的事件串联在一起，然后反转反转，然后最后还有反转，然后他到最后是最后的那个蜘蛛。一直藏在幕后，然后但是他操纵着自己的那个蜘蛛网，然后死了十多个人，就是这个意思。我觉得，嗯，其实，其实，比如说若辛夫举例的话，他们里面有很多的小案件，当然这几个小案件，他的作案的，比如说手法也好，比如说凶手也好，其实。包括其实有一些案件，他的凶手一开始就告诉大家了这个凶手是谁，然后作案的动机和手法的话，其实也并不是特别的好、嗯，特别的难猜。但是他的有意思的点就是，看似没有联系的案件，其实它都是串联在一起的，就是就像一个树枝一样，然后是从一个主干系分叉、分叉、分叉，然后分成了不同的案件，然后你。最乐在其中的就是你在提看小说的时候，你可能想的，就是说，哎，这个案件究竟是如何发展的？然后它和这个，比如说标题之间的妖怪之间有什么样的关系？哎，然后就是说里面所有出场的角色，或者是，嗯、呃，出场的，比如说发生的案件，它肯定都是关联在一起的。然后你要想这些案件之间有什么样的关联。你要捋一条线出来，把所有的案件串在一起，然后这个是我比较享受的一个过程。当然，我有的时候的确猜不出来啊。然后整体的一个系列是这个样子，然后单凭几部的话，其实我觉得还是前面的几部比较好看。我最喜欢的就是《罗心腹之礼》，然后其次是《亡两之侠》《孤鹤鸟之下》《狂骨之梦》。呃，铁鼠之剑这几部都还是比较好看的，然后后面的比如说，呃，屠佛之宴，嗯、呃，邪魅之哪，阴魔罗鬼之侠这几部，其实我觉得，呃，差点意思啊，就差点意思，没有没有前几部的有趣，没有前几部有趣，呃，包括后面的几部，有的时候你会觉得，哎。应该不至于这么简单吧？但其实它就是那么的简单，所以我觉得这几部可以看出来，就是<咳>读的过程中能够明显感觉到金夏彦的叫什么啊、呃、写作手法<咳>，包括他的文笔越来越好了，但是他的故事，他的案件越来越无聊了，嗯，这是给我的感受啊。然后说到这个金。经《荆棘堂》系列啊，不得不提的就是它的呃怎么说，主人公的设定啊，它并不是像其他的推理小说里面会有一个特别……哎，我最近有点感冒，还没咽转咽炎还没有好，可能会有一点咳嗽。Anyway。就是其他的推理小说，可能说，比如说，呃，主角是一个侦探，或者是一个记者，或者是一个警察，然后他卷到了一系列的事件中，然后所有的东西可能都是由他来推理出来的。你、嗯、就像我们比较熟悉的《名侦探柯南》吧，《名侦探柯南》吧，这所有所有的谜底基本上都是由名侦探柯南来揭晓了啊。但是呢，他。在《金鸡堂》系列里面，它是一个群像剧的感觉，就是它的主角并不是固定的一个人，可以说是有一个主角团，然后每个人的戏份，甚至有的时候所谓的主角的戏份要比别人要少，在某一些作品里面，主角可能最后的时候才会出场一下，前面主要是别人的戏，就是这个意思。<笑>然后，嗯。金吉堂系列的话，它的主要作品的主角有四个人，人称“眩晕坡四季友”，呃，眩晕坡四季友。然后这四个角色就是非常非常的讨人喜欢。不得不说，金吉夏彦在他的作品对于人物的塑造是非常厉害的。也可能是因为，呃，因为的确作品的这个连载的时间比较长，作品数量比较多，所以能够对一些作。<笑>一些角色进行很很多笔墨的描写啊，并不是所有的呃剧情都围绕着一个人来讲，所以可能每个人每个角色的出场机会都很多，然后对于人物的塑造就自然而然的就能够让人物丰满起来。嗯，但是呢，其实还有一点就是，他其实设计人物的时候，这个人物他的一个设定是非常非常。啊、呃，有新意的，尽管它是一个九几年、上个世纪九十年代的一个呃系列作品，然后最近的一本也都是零几年刚出的，所以，但是它的人物设定还是非常非常有意思。呃，《轩辕坡四集》有四个人，他们主要承包了整部作品百分之八九十的出场的时间。然后他们四个人的戏份呢，说实话还真的挺平均的，那还真的挺平均的，没有说到底是突出一个谁。如果硬说突出一个谁的话，就是一个叫做中禅寺秋彦的一个角色啊。首先是司机司机友中的第一个人，中禅寺秋彦，呃，他在这部作品里面是他的设定有三重身份啊，他的第一重身份是一个。古书店的一个店主，古书店的一个店主，然后就是他的古书店叫荆棘堂，所以他在作品里面大多数人都叫他荆棘堂。然后第二重身份呢，就是他有一个，他是一个神社的一个神主，然后这神社是家传的神社的神主，但这个。这个身份貌似用到的时候并不是特别特别的多啊，然后第三个呢，第三个身份就是他是一个驱魔师，他平时会接一些个浮除附身在别人身上妖怪的这么一个像通灵术的这样的一个驱魔师的一个工作啊，这是他的三重身份。然后他也是主要负责这部作品里面的推理方面的一些工作，就是推理方面的一些工作。但他并不是侦探，他是一个驱魔师。然后，因为他这这系列作品都是妖怪推理，有与妖怪有关，所以与其说让侦探去推理，不如说让驱魔师去推理，来的更加自然。因为，呃，整体所有书。所有作品，每一部作品，它的一个呃套路就是说，比如说发生了事件，然后，然后这边荆棘堂，它的意思就是说，哎，发生了事件，被牵扯到案件中的每个人身上都被妖怪附，都被妖怪附身了。然后他的他出场的时候就是要解决这些事件，然后怎么解决呢？就是推理，然后推理完之后就能够。驱魔就能驱逐掉附身妖怪，就是这么一个套路。所以他主要掌握了推理的部分。然后第二第二个主角呢，叫做关口迅，关口迅。然后关口迅呢，他是其实算是我，就是这部作品中有第一人称和第三人称，然后绝大部分的第一人称我的视角来说，都是关口迅的视角。然后关口逊他的职业是一个三流小说家，然后他写的小说呢，主要也是一些，呃，就那种神啊魔啊，也不神魔，就是那种物怪，也是有一点怪谈的那种小说吧，也有点推理的要素在，然后在非常没有名气的一个小说家，然后他。呃，他的特点呢，就是他有你能想到的所有的心理方面的疾病，他都有，比如说什么社交恐惧症啊、抑郁症啊、双向啊，什么呃，就是各种各样的焦虑啊，什么这些疾心理疾病，他是一个极大成者，然后也就造就了他是一个非常敏感的一个人。然后，心思非常的细腻，非常的敏感，非常的能够察言观色。然后以这样的一个角色为第一人称视角，我的时候就能感觉到他能够捕捉到空气中的非常非常微小的不安定因子，就是就是非常会读空气的那种感觉。然后甚至他还承包了一些，比如说他做梦会梦到一些事情。一些预言梦、预知梦，这些啊，或者是他能够非常敏锐的捕捉到一些人身上的不自然的地方，尤其是比如说，呃，死者或者是生死者生前，或者说是凶手的一些莫名其妙的地方，这一点非常能捕捉得到。然后呢？嗯、呃，他的他还有个作用，就是能够让整个剧情开始暴走，因为他有社交障碍，然后他口齿，他表述不清楚，然后他的出现往往能够让案件变得更加的迷惑，就是，就是怎么说呢？就是他可能想要宅庆，但是他越理越乱，就这么一个角色。嗯，我还是挺喜欢关口逊的，啊，因为，哎、呃，这种，嗯，这种废柴人设我非常的喜欢。然后第三主角呢是叫做甲木金李二郎，甲木金李二郎他是他的设定是一个侦探，然后他是一个贵族的次男，就是少爷，是个小少爷，然后是你能想到的所有<笑>。所集天下所有完美在一身的一个人，长得好看，家里有钱，身材高挑，脑袋瓜聪明，然后高材生，还特别能打架。但是他的他的一个缺点就是他这个人特别的脱线，就是无法拿常理去揣度这个人，然后。他虽然说是个侦探呢，但是他在这部片这个一系列作品里面完全没有侦探该有的推理的或者是侦查的戏份。然后他还有一个特异功能，就是没错，这部这一系列的推理作品中竟然会有特异功能，就是他甲木金李二郎能够看到别人的回忆。这是一个非常 bug 的一个能力，然后他通过这个能力，基本上只要看到当事人就能猜就能猜出来这个事件，就直接能够判断这个事件他到底是怎么回事很多情况下，比如说有有嗯委托人去他那去他的事务所的时候，他看一眼他就知道凶手是谁了，但是呢他又不会说出来，因为他是一个非常非常脱线的一个人。他非常非常的有毛病，这个人就是就不信他不是个正常人，就是你没有办法和他正常的沟通，所以他不会，你就没有办法从他这里得到整个案件的一个结局。然后他的出场就是很奇怪，就是他能够让这个案件。能够让这个剧情有所推进，但是又会会让这个剧情变得非常的迷惑。但其实他自己是非常门清的一个人，这是第三主角。然后第四主角呢是一个刑警，叫做<咳>牧场修太郎。牧场修太郎是一个刑警，然后他是他的特点就是是一个肌肉硬汉。肌肉硬汉型姐，就是那种看到他就会下一哆嗦的人，然后特别像混混一样的型姐。然后，但是呢，与外表不符的是，他是一个非常细腻的一个人，他心思非常的细腻，然后又非常的纯情的那么一个人。然后他心思细腻，不仅仅包括他，就是日常的。嗯，怎么说？就是他自己独处像一个大姑娘一样，然后也包括他对于案件，比如说，不是他是个刑警嘛，然后案件的时候，他也会变得非常的不是那种冲动型的刑警，他反而是一个头脑派。然后，哎就是<咳>牧场修，他是这四个主角里面我最喜欢的一个人。哎，他真的。哼。<咳>太有诱惑力了，真的是，哎，就是简单介绍一下这四个主角，然后他们为什么叫眩云坡四基友呢？是因为荆棘堂这个古书店，它的位置在一个叫做眩云坡的一个地方，然后他们四个人经常跑到荆棘堂的那个家里去开会，然后就，然后他们四个又是从。高中吧，可能从小的时候就认识的四个人，就一直是朋友，然后所以叫他们关系非常的好啊。虽然说四个人风格迥异，但是他们的关系非常的要好，然后所以叫他们“眩晕泼死基友”。然后整个剧情特别就是非常我非常喜欢看的，就是他们一堆人聚集在金吉堂的家里一块儿聊天、互通情报、推理。呃，互损的这个这个情情节，我是非常非常喜欢的啊。然后，他我刚才说说这部作品与其他的作品有非常大的区别，就是他这个呃四个角色，他的那个嗯、呃、怎么说就是嗯、呃，我刚才想说什么啊？对，就是说。这部作品，他的角色并不是固定的一个人，他同时发现案件、进行侦查、推理，然后解决案件。他并不是一个人完成这个事，他是把这一系列推理小说。啊，我这个老咽炎啊，不好意思。这就是把一个一。就是推理小说该有的一系列的流程，分给了四个人，有的时候不止这四个人，因为他出场角色非常的多，主要是这四个人来评分、呃、来分这这些嗯、呃、这些流程。然后首先呢，就是关关口迅，他以第一人称的视角，他的体质是非常敏感的呵呵敏感的，但是他又有非常的喜欢管闲事儿。他又特别喜欢去取材，就是这意思，因为他要写小说，所以所以他特别容易被卷进各种各样的案件里面。然后关口呢，就是那个主要的一个推动的，嗯、呃，发现案件，然后推动案件，然后卷进案件的这样的一个负责的一个角色，然后。然后就是牧场修，牧场修的话是一个刑警，然后他主要的作用就是去刑侦，收集收集啊、呃，比如说收集一些，嗯、呃，证人证词、调查现场这些，牧场修分到了这样的一些那活儿会比较多。然后，假木金李二郎他呢就是。一上来就能看到结局，但是他又不把结局说出来，因为他难以沟通。他会以一种特别曲里拐弯的方法，说出他心中的结局，但是作为读者听不懂，啊，包括出场的角色他们也听不懂李贾、呃、木金在说什么。<咳>然后相当于贾木金会放一个烟雾弹，烟。<咳> yeah. 啊、哦，这次录音还能正常结束吗？哎呀，我平时都不剪的。继续说啊，贾木金他会放出烟雾弹。如果你看穿了这个案件的呃，比如说手法和动机、凶手一系列之后，你可能觉得这个烟雾弹真的非常非常的明了。但是在你还不了解案件的始末的时候，你会觉得这个烟雾弹真的是捣乱。所以贾木金这个角色，我觉得在这部作品里面，他主要就是一个第一负责搞笑啊，因为这部作品主要的就是让人放松的剧情，基本上都是贾木金这边提供的。然后第二点的话，就是他会让这个剧情缓和下来，或者是有一些曲折，或者是引向不同的方向，就是个烟雾弹的作用。然后最后的推理呢，是交给，嗯、呃，金吉堂，也就是中禅寺秋彦，他来完成。他主要就是，嗯，在这部作品里面，他主要的，嗯、呃，模式啊，行动模式就是。很多人卷到，比如说关口，他卷进了什么什么的案件；比如说牧场修，他调查到了什么什么的事件；比如说他们警局接到了什么样的、什么样的一些刑事案件，或者比如说，甲木金那边有什么什么邀，什么什么的那个呃委托人去他那边拜托调查，然后他们就会来到中禅寺这边进行一个。消息的互通，就是他们会在一起把那个消息信息进行沟通，然后中禅寺呢就会开始讲大道理，就开始嗯、呃、讲讲他最近看到的一些妖怪，然后给他们讲这些妖怪的一些史。一些故事，比如说来自来源自哪？这些妖怪在不同日本的不同地方有不同的什么样的习俗？然后包括在哪些文献里面提到了这些妖怪？然后包甚至包括啊，比如说一些蕴含，比如说宗教，比如说民俗，嗯，邪教，比如说呃，包括之前，比如说第一本第一本其实主要。讲的是一些民俗，然后《魍魉之匣》的话又有一些，哎，反正前面前面主要都是一些民俗，然后会有比如说佛教，《铁鼠之剑》这一部里面，比如说，比如说天主教，啊、呃，或者说或天主教什么那个呃，二战被迫害的那个。人种叫什么来着？呃，就是集中营被德国纳粹迫害的那个种族。哎呀，忘了，爱因斯坦他们那个种族，包括他们的教，包括。嗯、呃，这个是在那个《洛心父之礼》里面有讲这些，然后包括儒学，中国的儒学、儒教，然后在嗯、呃《阴摩罗鬼之峡》里面啊、呃，《阴摩罗鬼之峡》里面有讲，然后比如说《屠佛之宴》的话，他又又讲到了，比如说那个什么徐福啊，徐福东渡啊这些。神话啊之类的，这些都有。<笑>然后，嗯，《狂古之》嗯、呃，《洛心复之里》里面还会有一些那个日本的神神神教，那个神道教、啊，包括《狂古之梦》里面还有一些心理学、呃、精神学、心理学这样的一些<笑>一些讨论，主要是。这部作品很大的时间内都是在听中禅寺听金吉堂在那儿在那儿吹吹水啊，在那儿吹逼，然后然后但是莫名其妙的等到最后你会发现他讲的这些有的没的的显摆的谈资和案件还真的有关系，嗯，就很神奇啊，就很神奇。嗯，中禅寺呢，他他虽然说，嗯，他可以说是整部作品里面。的一个主角中的主角，但其实他的戏份，包括有一些有一些作有几部里面他的戏份非常非常的少，然后但是每一次推理的时候，也就是说他都会出现，然后说是推理，他自己叫做去驱逐附着在凶手当事人身上的妖怪，但其实就是一个推理的过程，然后把。把这些案件跟妖怪之间的关系理清了之后呢，然后就会，但其实会产生更大的混乱，就感觉每一次中禅寺一出手就会有各种各样的伤伤亡亡，就是感觉卷入的当事人不会善始善终这个样子。然后关口迅的话，他呃会让整个案件变乱嘛。然后但是呢，他就读的时候。<咳>很多读者非常不喜欢关口这个角色，因为他非常的软弱，呃，非常非常的软弱，然后，然后也非常非常的无能，然后废柴，然后，然后整个人说话也扭扭捏捏的，还稀里糊涂的，然后你也，然后也会让整个案件变得越来越乱，然后，但是呢。就感觉他他因为整整部剧每几乎每一部都在都只要有关口出场就会有关讲关口非常厌世的这样的一些描写，然后也会说关口有的时候觉得自己还是死掉比较好之类的这样的话啊，但是他没有一直没有死，为什么呢？因为就是他怎么说呢？就是你会觉得他。他有的时候会主动去投身、卷入、自己去卷入到事件之中，你就会觉得他其实对活着还是有很大抱有很大的，嗯，意愿的。所以，他尽管说着自己很想去死，但其实他也不是真心的想去死，是真的是，嗯，只是是这个样子。然后也也能理解啊，因为很多的读者不是特别喜欢关口迅这个角色。但有的时候，关口讯真的能让够让读者在，嗯、呃，在阅读的过程中呢，你会觉得，只要关口讯开始进行心理活动，整个案件就会变得非常的有有氛围感，就是那种妖异妖也不到恐怖，但是那种妖异鬼调的吊鬼的那种感觉就来了，就是。关口炫一有什么心理动作，你就会想，哎，这个案件竟然有这么、这么、这么的灵异吗？就是，真的？难道这个案件真的跟妖怪有关系吗？难道妖怪真的存在吗？难道这个案件真的非常、非常的就是不正常吗？就是这个意思。就主要哈，我感觉关口主要是一个那种氛围的一个烘托的渲染的一个感觉吧。然后。然后牧场修的话，他就是，嗯，我刚才说了，就是虽然说外表是个肌肉硬汉，但是其实内心非常的细腻。然后他会特别特别认真的去啊、呃、进行侦查，然后是个是个头脑派，他竟然是一个头脑派，但是他也会冲动，他是一个非常冲动的头脑派，又是一个非常硬汉的头脑派，然后。又非常非常的纯情，然后可以去读一读《魍魉之匣》这一部里面，就可以看牧场修，他真的是一个非常非常纯情的一个人。然后就是他，他整体他的一个内心是非常非常矛盾的一个人，然后这也是他的一个萌点吧，就感觉这个他真的非常非常的可爱。对我非常的喜欢牧场修太郎，他会有的时候，比如说。嗯，就是他不太会在意，嗯，人民公仆作为人民公仆，限制在自己身上的条条框框。他有的时候会，就比如说，突然之间失联，去自己自己投身到案件之中，然后比如说违违反条违反他们的服务条令，去做一些个潜入啊，什么接触接触当事人这些违规的事件。然后去挨惩罚、吃禁闭，然后但是他非常心甘情愿的去做这些。然后牧场修太郎呢，哎，有一点非常值得讨论啊，就是这个经济夏彦，通过这一系列的作品，能够看到经济夏彦他到底是一个，嗯，就是他的自己的一个呵呵观念是如何的。他是一个坚定的反战的一个人，他在作品里面会。对于，就不光是反反对战争了，是真的是在反思战争。他会去写，比如说日日本的，呃，日本日本他们民众对于，嗯、呃，日本发动战争这件事，他们有什么样的一个感想？比如说战后日本投降了，然后人们会去，呃，嘲讽日日日日日日军当局、日日本当局他们的一些个。嗯，所作所为，他们会去嘲讽这件事，比如说，甚至他会去描写日本他们在战争中犯下的不人道的嗯、呃、行径，比如说屠杀，比如说嗯、呃、人体实验，比如说精神洗脑这些事情。这个是第一点，就是经济下言他的嗯、呃、怎么说战争观是是。我觉得是很有意思的一个。然后第二个点的话，就是嗯、呃，经济下沿，它对于性别，比如说女性主义、女性性别平权，包括嗯、呃，包括性取向、性崛起，嗯、呃，性崛起这一方面，它也是。非常有前卫性的、有前瞻性的，因为他在九几年的时候就已经在写这方面的作品，比如说，呃，比如说《洛心父之礼》里面包括阴阳人，包括呃女权、女权扩张论这样的一些讨论，以及在《铁鼠之剑》里面包括性少数群体的描述、性少数群体与宗教之间的矛盾这样的一些描述，就是可以。看出来，呃，经济经济下彦他对于这些方面是非常非常有自己独到的了解的。比如说，他把一个嗯、呃、女性平权、女性扩张论、女性平等的呃这样的一个角色安排在了嗯、呃、牧场修太郎身上，就是在牧场修长良、牧场牧场修太郎他肌他如此一个硬核的一个肌肉的一个刑警，就是你想想，如果在咱们国家。那如果是一个这样的一个中年的直男，他内心所想的会是什么样子？但是牧场修太郎呢？他会想成什么样子？他会，他真的是一个从心里觉得男女平等的这样的一个人。所以我觉得，哎，这一点让牧场牧场修太郎的确加分了不少啊，加分了不少，让我特别喜欢这个角色。然后最后再说一说那个贾木金李二郎，贾木金李二郎。啊，她真的是很美丽的一个人，然后很多女读者会喜欢她，女读者会非常喜欢贾木骑士奈尔郎，然后我刚才也说说他主要是一个，我觉得他在作品中主要是一个烟雾弹的一个角色，然后抛出烟雾弹。迷惑你，让你觉得，哎，这个案件更加的扑朔迷离。但是等到真正理清的时候，你会发现，贾木金李二郎所说的，就是只给的一个答案，就是他说的就是答案，他说的就是结局。就像贾木金李二郎自己奉行的一样，他觉得推理这些事情是刑警去干的，然后解决案件是驱魔师的。推理呃，就是嗯，叫什么？侦查是刑警去做的，推理是那个驱魔师要做的事。然后他作为一个侦探，他就是要就是给出结论：凶手是谁，幕后黑手后黑手是谁，一切的元凶是谁。他只需要给出这些东西就行。然后他的确就是啊，他每一次说的话都是只给的，只不过他。只不过我们在看的时候看不懂，然后必须要等到最后才能理解贾母金、李二郎葫芦里卖的究竟是什么样的药<咳>。然后他又是个非常灵异的角色，然后在这样的一个推理作品中有一个灵异的角色，然后他就是一个卦。然后幸亏他无法与人正常沟通，否则他要是一个。普通的人，呢，可能一上来就直接说出凶手了，那也没有什么可玩的了。这部作品，但是他就是放迷雾弹，然后迷迷糊迷惑大家。所以，贾木精灵二郎，他一是缓和了情，缓和了整张整个故事的一个节奏，然后第二的话，让整个故事更加具有更加有疑惑性。然后，所以我觉得这个角色是非常非常成功的。嗯，总之呢，四个角色聊完了，然后其实整个作品集它每一部每一部跟每一部之间差不多都是一个套路，基本上套路都差不多。也许作案动机、手法、凶手和目的不太一样，然后有的时候那个，嗯，怎么说就是。每一次《荆棘堂》他讲的那些个谈资，什么神啊、妖啊什么的那些玄乎的东西不太一样之外，其实他基本的模式都是差不多的，就是围绕着四个人，每个人负责每个固定的场景。也许这一部分里面出现了其他的角色，嗯、呃，他其他的角色配角也非常非常的出彩。如果今后有机会可以跟大家讲一下，如果有其他角色出场的话，也可以补充一下这个嗯。呃东西，但是其他配配角出场的话，基本上就是说明这个故事还有其他的，嗯、呃，其他的案件，就案件越多，他出场的角色越多。嗯，哎呀，不知不觉已经聊了这么多了，然后，这就是我最近读，嗯、呃，《荆棘堂》系列，嗯、呃。的一些感悟吧，主要就是围绕这四个角色，然后我讲了讲，就是他们四个角色都是什么样的人，然后他们的特点是人设是什么样的，然后他们在这部，我认为呢，他在这些作品里面，他的一些，呃，作用是怎么样的，他每个人都有自己的作用，然后以及我心里面对他们的一些评价，比如说，嗯，经济堂是一个非常阴郁的人，但是他又非常的傲娇。关口训呢，就是一个废柴，扭扭捏捏的废柴，但是会激发别人的保护欲。然后牧场秀呢，就是一个外表非常<咳>硬朗害人，但是内心非常非常的小女孩的，也不叫小女孩，就非常非常细腻的一个角色。然后加茂金李二郎就是一个神棍，就是一个完美的。神棍，就是他，什么都好，就是长了一张嘴，就是这个意思。然后每个人都有自己的特点，然后每个人负责不同的，每一个人在每部作品里面都有不同的担当，然后穿起整部角色，然后再加上其他的各个出彩的配角，然后让整个作品。非常非常的耐人寻味啊！然后主要，我想主要就是经《经济经济夏彦》的作品那么受欢迎的话，还有一个点就是，的确很少有。他号称是本格推理啊，但是我不太确定《经济堂》系列到底算不算本格推理，因为它信息不是对等的，读者跟笔者他的信息不是对等的，所以我不太确定这算不算本格推理。他是，然后。嗯，为什么他会这么火呢？我想就是因为他在本格推理的基础上又加上了一些鬼怪、妖怪的妖怪、智怪类的一些个东西。就是反正我之前没有读过啊，没有读过这种。我看的侦探小说本来就少，然后我也没有看过这种类型的，就是一上来先介绍妖怪，然后感觉每一个案件呢都是妖怪在作祟。然后感觉每一个当事人都被妖怪附了身，但其实每个案件都是人做的，然后每个案件又都可以拿常理去推理出来，去讲述出来，就是这样的一些故事。然后在读的过程中呢，然后主要的乐趣也并不在于推理出谁是凶手、作案动机、作案手法是什么，甚至有的时候你的作案这些东西在中途他会告诉你，或者是你自己就会猜出来，是非常简单的。然后它真正有趣的在于如何把事件跟妖怪结合在一起，如何把各个事件串联在一起。串联成一个整个的一整串的系列的事件，这是一个比较有意思的点。然后还有一个有意思的点，点就是因为他出场的角色非常的多，然后每个角色又特别的出彩，然后很多角色之间的联系、关联关系也会让你觉得特别的有意思。比如说他们四基友怎么样？然后比如说他们当兵的时候的军营之间的上下属、呃、下属之间的关系，比如说。呃，之后出版社之间，比如说警察署之间，比如说，呃什么侦探社啊，什么这些古书店，这些他们之间的关系也是非常非常有意思的。就是他们每个角色在一起的时候，都能擦出一些火花。就在看的<咳><咳>看的时候，你可能你的重心不会在整个案件本身，嗯，在这个单独的案件本身，然后你。反而你的焦点会在一些更加高层次的地方<咳>，所以整体阅读起来还是比较不错的。当然只限前几部啊，我觉得后面的三部不太好看。然后目前这部作品，嗯、呃，长篇已经停掉了，然后后面的什么消之夜之杯啊，还是什么的那个空之杯还是什么的那那一部还没有出。然后我也很期待之后金吉堂的作品，然后金吉下彦的作品。当然这只是金吉<咳>堂系列，然后他还有什么《像说百物语》系列。然后我打算这段时间过去之后，我再继续读《像说百物语》系列。嗯，今天就先聊到这里吧。好久没有更新，一次性录了这么长时间，真的是我也不知道有没有人听。然后我感觉。这个电台我真的做的还挺开心的，将来有机会，因为我不打草稿，我真的是不打草稿，然后后期基本也不会去剪辑，大家听的时候这些咳嗽可能也会录进去，可能我就铺一个背景音乐，然后我就直接上传了，因为四十多分钟，感觉剪要剪好久，然后之后我也会继续录给大家，然后就这样吧，拜拜。我是大玩具箱，拜拜。